0: Bienvenido de vuelta
1: al nuevo episodio del podcast de Café con Autores. Estamos en el episodio número 9. Un gran, fabuloso episodio que tenemos invitado muy especial. El día de hoy tenemos a Gaby Riveros. Yo soy Carla Nives. Y aquí...
0: yo soy Tero Moliz, Qué gusto estar aquí nuevamente. Carla, muy buenas tardes o muy días. o okay, ¿qué, qué, hora, ¿Qué hora es? Ni no sabemos.
1: <ríe> ¿Qué hora es? Pues es un poquito en la tarde, pero el día de hoy, bueno, nada más como contexto, obviamente ya conocen qué es Café con Autores, pero para recordarlo, somos una plataforma que buscamos que otros autores locales como nosotros, aquí presentes, eh, puedan compartir su trabajo, puedan conocer a más autores, puedan tener una referencia de que, oye, yo quiero escribir y no sé cómo hacerle o no sé a quién preguntarle. Bueno, pues aquí
2: estamos nosotros. Entonces, aquí
0: estamos. Y hoy, como dijiste, sí. pues tenemos una invitada muy especial. Gaby, bienvenida qué gusto tenerte.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
0: Una, una gran autora ya con una buena trayectoria, realmente estamos así super fans porque pues ahí estamos comenzando, pero como se dice, todos empezamos de algo, ¿verdad? Eso hay que claro. hay que acordarse de eso, ¿no?
1: Justamente. Pues muchas gracias Gaby por estar aquí, por tu tiempo, por tu esfuerzo y por todo. Este, Pues a lo mejor comenzamos y nada, o sea, siempre nos gusta comenzar la, la entrevista con algo como exist existencialista de ¿Quién es Gaby Riveros? ¿Cómo, cómo te describirías? ¿Quién, ¿quién eres? <risa>
2: es una Pero pregunta confrontadora. Sí, es una pregunta de diván. <risa> y es gratis, ¿eh? Mil sí, <risa> ¿no? pesos la consulta. <risa> y secreta, nadie nos oye además. No,
0: no, no, esto es...
2: <risa> este, bueno, pues, este Gaby Riveros está hecha de varias cosas, ¿verdad? Ah. Pero la Gaby Riveros que aquí interesa está hecha de, de música, que fue con lo que primero que inicié cuando empecé a leer a los cinco años. Uh -huh. este, en un, fue un verano y recuerdo que yo desde que nací, o sea, los, ya me parecía como mu, esperar mucho tiempo a cumplir cinco años porque yo ya quería tocar el piano, porque mi familia, wow. mis abuelas tocaban el piano. Y ahora que estamos con estos 40 grados de Monterrey uh -huh. y que no había aire acondicionado en aquel entonces, yo me acostaba abajo del piano de cola de mi, la casa de mis abuelos ahí en la colonia Leones. Y yo tenía dos años y tres años y cuatro y decía, ¿cuándo me van a dejar uh -huh. aprender a tocar el piano? Y coincidió que ese verano que aprendí las notas y empecé a estudiar piano, ese mismo verano dije, ah, pues si estos signos misteriosos se acomodan de manera horizontal y se combinan, para elaborar como muchos mundos, pues estas 27 letras funcionan <risa> igual. <risa> y entonces jugando aprendí, o sea, antes de entrar a Prepri, a leer música y a leer, leer letras, ¿no? Wow. Y entonces, ¿de qué se compone, Gaby? Pues mucho han ido engarzadas la música y la literatura. Este, a partir de ahí tomé el piano y este, seguí estudiando. Después ingresé a la Escuela Superior de Música y Danza y tuve una educación más formal. Después fui profesora. Mucho de ese amor a la música está plasmado en mi novela destierros de este Y luego, bueno, la música no nada más es tema o no nada más está en los playlists que pongo en la novela o tal, sino que la música creo que se ha quedado también como una manera de estructurar los textos, de usar, o sea, hacer textos que haya muchas voces, que son como polifónicas, también incluso cómo, cómo construyes un acorde, ¿no? Cómo, wow. Que es también como pensamos, como a veces en la simultaneidad. Mm. Este, también lo que la música hace sentir, que es así para mi punto de vista, es como así como el, el arte poético, así por excelencia. Uh -huh. Y las palabras, no, las palabras son como imperfectas en ese sentido y siempre están detrás, siempre están tratando de contar algo que a lo mejor para cuando terminas de, de contarlo... Uh -huh. Eh, a diferencia de la música, en donde las cosas son en la simultaneidad, como es la realidad, uh -huh. ¿verdad? Vas manejando el auto y vas pensando en una cosa y vas metiendo cambios y vas chateando, bueno, malamente, bueno, hablando por muy teléfono mal, no, muy la policía mal, de San Pedro, de sí, este, y vas recordando y a lo mejor vas masticando un chicle, no sé, puedes ir o puedes ir conversando, hacemos muchas cosas al mismo tiempo y si tratáramos de narrar eso, uh -huh. es imposible, siempre vamos a ir tarde con claro. el lenguaje. Y la música sí tiene esa, esa posibilidad. Vale. Entonces, bueno, yo me compongo de eso, de música, de, de historias, de literatura, de muchas lecturas, porque quienes escribimos creo que primero leemos mucho uh -huh. hasta que llega un momento en que la realidad se empieza a narrar dentro de ti. ¿no? <risa> sí. Y empiezas a escuchar como una voz que te está contando lo que, uh -huh. lo que acontece, lo que otros pasa, lo que te empiezas a imaginar. Este, bueno, y también me compongo de, de muchas otras cosas, por ejemplo... Este, pues la familia, ¿no? Soy una persona muy familiar. este Disfruto mucho estar con mi gente, mis padres, mi esposo, mis hijas, mis amigos, mm. mis amigas. Eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho recorrer, observar, visitar. Soy incansable viajera, o sea, mm. sí puedo caminar todo el día y me gusta comer rico. <risa> <Como> que, <risa> creo que no hay nadie que no le guste comer rico. Definitivamente. Este,
0: Súper bien, súper sí. bien. Eso digo, muy, muy completa descripción. Excelente, sí. Gaby. Me encantó lo que dices de eso, de, de la interpretación de la música versus las palabras. Yo creo que el, el gran logro de la música es que nos permite interpretarlo más fácilmente a nuestras idiosincrasias y gustos. Eh, se adapta más fácil porque el lenguaje es al final muy diferente. Tú sí. lo entiendes mejor que muchos otros, pero se permite. Y en caso de las palabras, muchas veces nos clavamos demasiado en el supuesto significado, ¿no? Lo estamos uh -huh. leyendo y lo interpretamos tal y cual dice. Y es la le famosa letra escrita uh -huh. y la, la palabra y todos esos conceptos que los traemos muy, muy sesgados. Y, y está muy interesante esa comparación. Me encantó. Qué sí, padre.
2: la música, pues, es más un lenguaje universal. Sí. Exacto. Sí.
1: Y por ejemplo, digo yo, de, rascándole a lo que has hecho en esta vida, eh, me llamó mucho la atención también recientemente en el Festival de la Palabra, descubrí ahí que también además de novela, también tienes trabajos de, de poesía. Eh, me imagino que la poesía que has hecho pues, también se ha visto eh, obviamente influenciada por estar rítmico de la música. Este, ¿Cuál es tu experiencia escribiendo ambos tipos de literatura?
2: Sí, me, bueno, mira, yo pienso que, eh, bueno, es una idea mía, que, que, que no es mía, mucha gente la comparte que el, te, el, el asunto de poner etiquetas a los géneros literarios uh -huh. corresponde más bien a una fan, a veces incluso comercial o de los libreros que tienen que poner catálogos para ver qué van a ofrecer a los públicos. Uh -huh. Pero para los creadores, y más el arte de, desde las vanguardias y la posmodernidad y tal, creo yo no creo en las fronteras. Entonces, pues sí soy en ese sentido alguien que escribe que, que está siempre como jalando la cuerda uh -huh. o llevando las cosas más a la orilla. Por ejemplo... Mi libro de poesía, En la orilla de las cosas, pues la verdad sí siempre desde que estaba quizá en prepa o así tenía, ya sabes, ¿no? Que vas haciendo así como tus poemas en la parte de atrás de las libretas <risa> o en las servilletas o no sé dónde. Uh -huh. Esta parte obviamente pues sí está muy relacionada al asunto de la música, pero por ejemplo mi poemario cuenta, no sé sea, si tú lo lees tiene tres apartados y hay algo que se está contando, o sea, si hay un hilo narrativo, uh -huh. si hay una unidad como por un paseo por donde vas, como una especie de itinerario de, de vida, y luego de pronto mi novela, hay gente que la lee y dice, ay, no, pero es que en realidad, no se sé, pienso en destierros, que es la que he tenido más re retroalimentación de los lectores, y entonces dicen que les llama mucho la atención el lenguaje poético. Mm. Y entonces, bueno, pues es una novela, Ajá. pero en donde el, el lenguaje tiene un gran peso y una gran importancia y trabajo. Este, y también pues tengo cuentos y cuentos para niños. Este, y pues de todo se aprende, porque también este... Por ejemplo, cuando escri empecé a escribir para niños, me di cuenta que aunque para mí era muy importante el lenguaje, el trabajo en el lenguaje que yo hacía en el cuento, los niños son lectores muy exigentes, porque si mm. algo no les gusta, no lo van a leer. Entonces a o ellos... te lo
0: dicen a la cara. O ¿sí? te lo dicen y entonces
2: <risa> necesitas este, hacer imágenes muy concretas, que se mm. vuelan, que se toquen, que se vean, que, que sientas, ¿no? Y entonces, de alguna manera... Cuando empecé a hacer novela, quizá ya fui mm. aplicando como el trabajo en el lenguaje, pero sí un argumento, cosa que para mí antes era secundario. Mm. Este Y bueno, pues esto de, de que mostrar, ¿verdad? Ustedes ya sabrán, porque ustedes <risa> también escriben, la importancia no de denunciar, sino de mostrar y de hacer sentir. Claro, sí,
0: no a mí digo me, me, me encantó tu comentario del, del de que tú, tú, obviamente, en tus poemas hay un hilo negro que los une, ¿no? O sea, es, es como que algo que yo también enfre, enfrento cuando escribo. Para mí es como, obviamente, es, están todos conectados y el cuento, con, o sea, obviamente, este personaje va con el color rojo, no lo, no lo captaste. A veces caemos en esa trampa también de que claro. para nosotros es tan obvio sí. y... Gracias a los buenos editores, creo que es, son una, unos genios en ese sentido que nos dejan ver desde otro punto de vista de que te dicen, oye, espérame, aquí no está, nadie está entendiendo tu hilo negro.
1: Entre el editor y el feedback, ¿no? Como un niño que te sí. va a decir la verdad como es. Sin Súper filtro. importante, sí, claro.
2: Padre,
0: es, es, escuchar ese feedback y hacerle Muy caso. Muy
2: importante, ¿no? claro, para el proceso de escritura.
0: Muy bien. Y, y ahorita te digo, ya nos comentaste este de, de, de tus razones de por qué comenzaste a escribir. Fue parte de la música y eso te detonó mucho y tú, poemas en, en los en los servilletas y todo um, entonces esa parte yo creo que ya lo cubrimos pero yo quisiera ahorita sí entrarle a tu libro olvidarás, olvidarás el fuego y, este, y así en, en en resumen o en resumen cuéntanos Gaby de qué se trata tu libro
1: que debo mencionar que está caliente de nuevo, salió impreso mayo de este año, ¿no? Sí, acaba estamos de salir. A ver, a ver. Sí, sí está sí. caliente. Mes, un mes <ríe> que empezó a
2: distribuirse. La realidad es que tiene dos semanas de que ya se encuentra en todas las librerías. Uh -huh. Bueno, mira, te cuento cómo empezó o te cuento de qué se trata. Que quieren que les cuente. Pues, primero. Mm, pues, pues, no, claro. no, no, si nos cuentan
0: cómo empieza, no, no, no queremos spoilers, no queremos spoilers. Yo creo que
2: está no, bien. así bien. como empecé a tener esta idea o les cuento de qué se trata. Mira, yo empieza por ahí?
0: Yo creo muy...
1: que será interesante porque ahorita platicábamos fuera de cámara, eh, que obviamente, digo, ahí soltando unas palabritas de spoiler, que trata pues de la historia sefardita, ¿no? De los sefardistas. Exacto. Entonces, aquí en, en Nuevo León, particularmente en Monterrey y particularmente en San Pedro, eh, pues obviamente ha sido todo un tema, pues porque aquí estamos en la Nueva España, ¿verdad? Entonces, para ti, Gaby, vi Regia, cuéntame, ¿sí? O sea, de, ¿de dónde surgió esta curiosidad? Porque creo que eh, no toda la gente que ha escuchado el tema se dignó lo
2: suficiente como para que, oye, pero
1: realmente ¿de qué trata, no? Entonces, me, me gustaría mucho.
2: Pues sí, mira, aprovechando que estamos en un programa de radio en donde estamos aquí en la región, uh -huh. aquí en el municipio de San Pedro y en la región, pues, de aquí, de noreste, ¿verdad?, Voy a, <risa> Les voy a ir dando un poco una lectura más regional en ese sentido. Bueno, miren, yo en más o menos 93, 94, o sea, en el siglo pasado, hace muchos cuando años. Yo nací, cuando tú naciste, cuando eras una, cuando naciste, yo ya estudiaba letras españolas y pedí una beca en el Centro de Escritores para hacer un libro de cuentos. O sea, yo primero empecé escribiendo cuento y entonces escribí mi libro que se llama Ciudad Mía que son siete cuentos, uh -huh. y el último se titula Ciudad de Nadie. Y entonces para escribir, o sea, ese libro de alguna manera es como la apropiación de la ciudad, como la ciudad es subjetiva, las ciudades que llevamos dentro, ¿no? Y esa Ciudad de Nadie, la voz que narra es Monterrey. Entonces eh, es como un cuerpo que está contando. Porque un, un personaje cae en una zanja en una de estas lluvias de septiembre y ¿Mm? se está como, pues se va a morir, la verdad. <risa> <risa> spoiler. <risa> spoiler, sí, <risa> es <Número> Spoiler. Spoiler número uno. <risa> bueno, ese es el cuento aquel. Y entonces la cosa es, ¿qué hay en la memoria de esta mujer que lleva la voz narrativa? Y entonces estuve indagando la historia de la región. Mm. Y bueno, entre toda la historia de la región, que pues hay mucho material, me topé con las fundaciones o los intentos de poblamiento de Monterrey. Entonces, pues tú vas a la escuela y si bien te va, porque creo que ya casi no enseñan historia en Nuevo León, pues te enseñan que esta ciudad la fundó de Don Diego de Montemayor. Uh -huh. este, Y ahí te ponen el año y se celebra cada año en septiembre. La estampita
1: de Diego Montemayor, así. Exacto,
2: eso, eso lo sabemos. Pero lo que yo no sabía hasta ese momento que investigué, pues era que detrás hubo otros intentos de asentamiento, Alberto del Canto, tal, y un, un intento este, legítimo eh, respaldado por don Felipe II, el rey de don Luis de Carvajal y de la Cueva, que era el gobernador, pero me sorprendió que todos ellos los apresó, los procesó la Inquisición en México, a él, a su familia y a todos los miembros de esta comunidad, que eran más o menos 120 miembros de una familia. Y yo así como, pero pues como que nadie sabíamos que la Inquisición tenía que ver con nuestro pasado, de quienes hoy vivimos y estamos aquí este, luego por otro lado me conmovió mucho que en esa historia de este, de este señor que estuvo casado pero su esposa nunca vino a Nueva España y no tuvo descendencia su sobrino que llevaba el mismo nombre Luis de Carvajal el mozo que después hizo llamar Joseph Lumbroso me conmovió mucho que este chavo era un, fue un erudito eh, un, eh, un joven eh, educado por los jesuitas en Medina del Campo cuando tiene 14 años, cruzan el Atlántico y se viene, eran nueve hermanos, y se viene con sus padres, vienen a Nueva España. Bueno, el mayor ya estaba aquí, era un, era un sacerdote dominico, en las familias había de todo, porque era absoluto secreto el ser judío. Y entonces, este muchacho este, pues fue de todo porque su tío se fascina, lleva, este muchacho lleva su nombre, era Luis Rodríguez de Carvajal originalmente. O sea, está de alguna manera en la historia de los Rodríguez, no más de quienes nos escuchan cuánta uh -huh. gente Rodríguez hay uh -huh. aquí. Uh -huh. Pero luego, bueno, para ligarlo un poco más al tío gobernador, invierten y ahora será Luis de Carvajal el mozo. Este muchacho que aprendió de todo, desde navegación, comercio, este, pues muchas cosas en relación a los poblamientos, a, a, a los grupos humanos que estaban aquí, tema de leyes. Bueno, de tantas cosas porque iba a ser el heredero universal del tío, de un poder que iba incluso por encima del virrey. Era un poder espectacular lo que Felipe II le había otorgado al gobernador. Le otorgó unas capitulaciones. Estas capitulaciones es como, como unos contratos. Pero Felipe II, que era este monarca que decía que en sus dominios no se ponía el sol nunca, porque pues era dueño de Europa, hasta las Filipinas, la Nueva España, a todos lados. Este, en sus últimos 25 años solamente otorga dos capitulaciones y una se la da a don Luis de Carvajal y de la Cueva. Imagínense el poder, 200 leguas cuadradas, iban desde Tampico... Y el Pánuco hasta la Florida. O sea, es como todo el noreste de México y el sureste de Estados Unidos. Por supuesto que esto le puso los pelos de punta a los que estaban en la audiencia real en Ciudad de México porque había colindancias que ya estaban ocupadas por otros españoles y también algunos de la Nueva Vizcaya, que es acá la zona de Saltillo y era pues una región también muy, muy extensa. Ya
0: ocupadas por la avaricia humana, ¿no? Exacto. Mm -hmm.
2: Entonces, este, pues me, me conmovió mucho saber que este muchacho lo quemaron a los 29 años en la hoguera y que entre todas esas cosas que él quería hacer, también era escritor. Y un escritor que era como poeta místico. Él llegó a ser este, el líder religioso de su comunidad judaizante o lo que se llama criptojudíos, que son estos judíos que seguían practicando su fe y sus costumbres, sus tradiciones escondidas en secreto. Entonces yo dije, ay, yo tenía pues a lo mejor 20 años, 21 años y me conmovió mucho que este chavo un poquito mayor a mí claro. lo quemaron en la hoguera por, por creer en y seguir y ser fiel a sus creencias, a su, a su derecho de ser libre de la elección, uh -huh. a, a creer en lo que él quisiera, a su expresión. Y este, Y bueno, pues él aparece en aquel cuento que se titula Ciudad de Nadie. Y bueno, pasan los años y yo escribí pues cuentos para niños y una novela y un poemario y tal. Pero cuando estaba terminando la novela de Estierros, abrí el periódico y casualmente vi mm. que aparecieron las memorias de él junto con otros libros miniatura que escribió. Miniatura, pues para que nadie los encontrara. Mm. Este, aparecieron en una casa de subastas de Nueva York. Y cuando leí la nota pequeña donde venía todas las peripecias por las que pasaron estos manuscritos para sobrevivir, y pude imaginarme todo lo que fue venir del nuevo mundo y los huracanes y este poblar y las epidemias y las luchas de traición política. Tantos temas. Dije, pues esto debe ser muchísimas aventuras. Y por otro lado, me sonaba, bueno, estaba uh -huh. Trump en el poder, ¿no? También claro. este tema de, de, de intolerancia, ¿no? De que hay que ser todos uh -huh. iguales y si no eres así, pues eres un ciudadano de segunda o de tercera uh -huh. y merece ser este pues exterminado, ¿no? Sí. entonces este dije no pues es la historia de ahorita, entonces claro. dije voy a escribir una novela y, y bueno, pues ahí fue cuando empecé, empecé en enero de 2018. Vale. Sí, de hecho, bien. eso
1: que acabas de decir, digo yo, me he tomado la libertad de mientras te estoy leyendo, marqué un par de frases que son cortas, pero que me gustaron muchísimo porque justo le comentaba Tero, este que también lo, lo veía mucho pues en la actualidad, ¿no? O sea, me gustó, lo voy a leer porque pues, ¿qué no? Eh, la frase que un, es un diálogo, pero si un esclavo es un iluminado y nadie escucha sus palabras, entonces, ¿cómo va a cumplir con la voluntad de Dios, con su misión? Porque hay personas que les quitan a otros esa posibilidad como si unas vidas tuvieran más valor que otras. Entonces, eso me gustó muchísimo porque le dije, es que eso lo podemos cambiar a lo que sea. Aquí estamos hablando de judíos, de cristianos, pero en la actualidad que si sí eres negro, que si sí eres gay, que si sí eres mexicano, Exacto. que si. Sí. Y por eso me impactó mucho. Dije, ay, güey, o sea, han pasado 500 años y ¿Y sabes de quién están
2: hablando ahí? Están hablando de José, el hijo de Jacob ni bueno. siquiera están hablando de hace 500 años. <risa> bueno, Fíjate sí, cómo peor. siempre es lo mismo, sí. o sea, es el diálogo entre Baltasar, su hermano mayor y él cuando iban a la escuela sí. y como hay, en la vida real hay testimonio de que a este muchacho le impresionó mucho a sus 12, 13 años la historia de José uh -huh. y sin que, o sea, sin saberlo iba a ser la propia, ¿no? Claro. Este muchacho iluminado que se lo, lo destierran y nadie sabe que tiene esta misión y, uh -huh. y lo tienen en prisión, ¿no? Es La historia de José el soñador para muchos que no se <risa> escuchan y que así, quizás sí lo conocen. Entonces fíjate, esa historia milenaria que luego aparece hace 500 años y que es la de todos los días, claro, de nosotros también.
0: Sí, ambas, yo creo que ambas ambas ustedes les voy a mandar a hacer un t-shirt de mis favoritas frases que dice, para ustedes se los pongan y dice, yo soy la nieta de las brujas que no queman. Ah,
1: las he visto en internet y sí, pues sí, básicamente. Creo
0: que muy bueno. No, no, y está muy fuerte eso. O sea, me encanta esa como que, o sea, la historia... Eh, tu curiosidad de investigar más y luego tener la capacidad y el coraje de traerlo a la mesa, realmente ponerlo en palabras, darle, digo, sí, tu twist de interpretación de, de pues, escritor, de, de alguien que imagina y alguien es capaz de crear y, y está genial, está claro. Yo estoy emocionadísimo leer el, el libro, apenas el miércoles en nuestro evento En Ojo de Agua. Sí. Lo voy a tener porque pues, esa es la Firmado tradición. Firmado por
1: la autora. Firmado
0: Mismísimo. por la autora. Este, sí. Pero qué padre, qué padre ese. Me encantó la historia detrás.
2: Sí, sí esa es la historia detrás. Y bueno, la novela es la historia del éxodo sefardí de España y Portugal, este, a través de la familia Carvajal y en particular de Luis de Carvajal el Mozo, alias Josef Lumbroso. Uh -huh. Y bueno, pues la historia de estos manuscritos y todo esto.
1: Sí, la verdad que está bien padre para la gente que... Porque pues es muy nuevo el libro, no ha tenido la oportunidad de hojearlo o sea está muy nutritivo a nivel histórico, porque me gusta que incluyes, este, pues ahora sí que de manera coloquial, screenshots o scanners de textos antiguos, que pues justamente son estas cartas o vestigios de todo lo que ha ocurrido. Entonces, por eso... Eh, digo, obviamente, como comentábamos fuera de cámara, pues termina siendo ficción histórica, porque pues no es como que tenemos la oportunidad de preguntar a la persona, oye, ¿cómo te sentías? Claro. Pero está padre porque obviamente se siente un acompañamiento muy rico durante la lectura de que, ah, me acaban de decir esto y aquí está el papelito, y entonces, eh, o sea, se siente padre también, digo, siendo una persona local, que el tema sefardita no me era del todo desconocido, eh, pues es, es, siento que estoy aprendiendo más que en una clase de la escuela.
2: Claro, y eso es algo muy sabroso, o sea, la verdad es que mucha gente te pregunta qué es si la realidad y la ficción y tal... Pues esa es una explicación creo que muy complicada porque en realidad yo creo que en lo que se dice ficción es donde realmente podemos acercarnos a la realidad claro. y este y viceversa. Entonces lo que parece una obra de arte es precisamente porque tiene una capacidad de sintetizar la realidad de tal manera que lo vivimos como algo real y es mm -hmm. como nosotros podemos entender al otro, entendernos a nosotros mismos o no entendernos, hacernos más preguntas. ¿no?
0: Pues sí, la realidad normalmente es más curiosa que la ficción. Exacto, eh, es, supera
2: es, la ficción. Y, y yo
0: creo que eso, digo, en los libros, justamente como el tuyo, que son históricos basados en hechos reales, pero con una, tienes una libertad de, pues, al amor, fluir un poquito de lo que piensa la gente y que, que, que hubieran comentado. Creo que para mí, yo siempre, me, me, cuando leo novelas históricas o historia, pues, simplemente pienso como un ser humano. O sea, ¿qué, qué hubiera uh -huh. sentido Julio César en esa mañana que hizo esto? Pues, hubiera sentido probablemente lo que yo sentiría si me pongo claro. en sus zapatos, de, imaginándolo. Uh -huh. Y, y esa es normalmente la, la verdad, ¿no? Y es porque somos humanos. Exacto. Que
2: somos iguales siempre. Somos
0: iguales <risas> siempre. Y digo, repetimos los errores y es, <risas> digo, lo vemos tristemente en el mundo de hoy. O sea, que hemos aprendido la historia, pues al parecer, no mucho. No mucho. Seguimos haciendo sí, lo mismo una y otra vez. Claro. Entonces. Sí, es... y
2: ahorita qué decías de la ficción y eso, yo la verdad empecé a. Ah, ahorita un poco de lo que decíamos tras tras cámaras como dices tras bambalinas <risa> este yo empecé a trabajar porque me fascinó esta figura de Joseph Lumbroso y que hubiera aparecido y este guiño con el presente que ya les conté pero sí sucedió que después de casi un año de trabajo se puso esta moda de oigan pues pues hay que el, hacer el trámite para el tema de mm. la nacionalidad de española o portuguesa uh -huh. Porque, claro, cuando esto se anunció en España, sonaba como, ay, ¿cómo crees que vamos a encontrar las actas de nacimiento de 15 <risa> o 14 generaciones atrás los mexicanos para vincular? Sí. Pero aquí sucedió que con un solo árbol genealógico de Monterrey entraron todos y por claro. eso esa costumbre de primo, primo. Claro, sí. este Pues sí, sí, somos primos. En realidad, <risa> y aquí sí. ya Carla ya salió prima también. Sí, ya somos primos este, aquí
0: todos. Los bueno, si, vamos, de si vamos Garza. suficiente atrás todos, todos somos hermanos, somos ¿no? Primos. O sea, digo, primos. Primos mínimos. Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Y
2: entonces, entonces, este, pues sí, empezó a hacer esto muy curioso porque yo veía estos personajes en donde hacían todo lo posible por borrar esas líneas, incluso uh -huh. cambiarse los nombres, cambiarse los apellidos y tratar de disimular todo, porque uh -huh. imagínate había un sistema como de espionaje claro. era como ser judío en la época de Hitler, entonces tenían que disimular absolutamente todo. O sea, imagínate que tienes, tú estás en tu casa y tienes invitados a cenar, uh -huh. pues tienes que tener mucho cuidado, no puedes darles de comer algo que esté cocinado en aceite de oliva, porque te van a ir a denunciar. O si tienes gente que te ayuda en tu casa, lo mismo, o sea, uh -huh. tienes que matar la gallina como un cristiano uh -huh. y sí. cuando se va a dormir la servidumbre, la tienes que ir a colgar para desa desangrarla <risa> y luego tienes que levantar a las 4 de la mañana para sí. irla a irla volver a acomodar igual en la cocina, pero que no se te pase un día, porque van a decir la desangró como lo hacen los judíos. Dios, ¿no? Sí, eso está increíble. Este, mil cosas, ¿no? O si tú haces un ayuno, que nadie se dé cuenta, Entonces, si sales a la calle, pues llevas un palillo y te estás así como que es que me acabo de comer, estoy empachado, <risa> y, 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 pero en realidad no comiste nada, ¿no? Uh -huh. y, y muchas cosas porque, pues, ellos lo vivían en la cotidianidad y tenían que estar. Y luego acá veías 2017, 2018, 2019, todo mundo tratando de volver a encontrar, y estas. Líneas que de pronto <coughs> aparecían así como con una <coughs> este claridad asombrosa, ¿no? Y, tuc, 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 pas, y todos uh -huh. íbamos a dar a estos. Claro, no es una historia regional. Aquí la puedo decir porque fue muy fácil como 20,000 regiomontanos dieron uh -huh. y los que no es porque no le han buscado. Si a, sí. Cualquier persona que tenga un matrimonio de abuelos que sea originario de, de, de la región, uh -huh. de Sabinas, todos de dan. cualquier municipio, sí. todos dan porque sí. estuvo la zona aislada más de tres siglos. Pero en realidad, ahorita que lo decías, fue una diáspora, fue un éxodo, uh -huh. este en, a, a partir del Edicto de los Reyes Católicos, la mitad se quedaron y se convirtieron la otra mitad, muchos se dispersaron al Imperio Otomano, uh -huh. pero muchos fueron a Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, los Países Bajos, uh -huh. este to, todo esto que ahora es famoso, de que hay los uh -huh. diamantes de Holanda, porque son <risas> los afardices españoles, ¿Sí? que era lo que hacían en España, y entonces se suben y se van en barco y desembarcan en Holanda, que... Y, y luego de ahí hacen la nueva, o sea, son Amsterdam, uh -huh. y luego la nueva Amsterdam es, es Nueva York, claro. y es una capital sí. financiera, o sea, ahí va el espíritu, y se olvida quizá la religión, o se olvida las nombres, o las, no sé, ciertas cosas, pero hay otras que siguen en la uh -huh. educación, en qué comemos, en cómo trabajamos, en sí. qué... Hay muchas cosas que permanecen, ¿no? Se olvidaron seguro, de, hasta algunos
0: niños, pero los diamantes sí se los llevaron. Eh, sí, eso sí. Mira, sí. está buenísimo. Y, y sí, realmente les recordamos: vengan este miércoles este, a escuchar a Gaby en persona, a preguntarle preguntas que quieran hacer. Súper interesante el tema. Y yo te quería preguntar algo: de, aparte, obviamente, de no desangrar de los pollitos <risas> este, a la vista del día, pero este. Eh, si pudieras dar o deberías dar un solo tip a, a los autores o a gente que sueña con escribir, quiere escribir, ¿cuál tip le darías? Si tuvieras que dar solo uno. Mm. Está
2: complicado. Pues...
0: Bueno, puedes dar dos, insisto. Sí, sí, te... <risa> bueno,
2: uno sería que, lea, que lean mucho. Porque claro. hay gente que quiere escribir lee. <risa> este, Hay que lean mucho, y que observen, ¿verdad? O sea, estar como con esta sensibilidad alerta, ¿verdad?, en que en todos lados hay historias o palabras que quieren ser dichas. Uh -huh. este, pero otro tip importantísimo, si ellos lo quieren hacer, es que ellos se lo crean uh -huh. y que ellos empiecen a, a hacer una... dediquen su tiempo y su concentración con mucha disciplina, todos los días a trabajar en eso. Uh -huh. Durante... tienes que tener, o sea, decir, bueno, mi meta va a ser a tantos años... Ahora vivimos en una generación como de inmediatez, que todo claro. le picas en un botón y ya está. No, uh -huh. no, estas son metas como alguien que quiere ir a las olimpiadas. O sea, no claro. no puedes decir que esto va a estar listo en dos años. Uh -huh. Entonces tienes, entonces eso, ¿por qué? Porque todo nos distrae, porque uh -huh. todo el tiempo estamos llenos de chats y llenos de correos. Llenos, entonces perdemos como esta capacidad contemplativa de concentración. Y para escribir necesitas concentración.
0: Claro. Y eso va muy alineado con lo que dices de, de leer y ver, porque leer no es solo leer palabras, es leer los comportamientos humanos Exacto. y leer el mundo a tu alrededor. Exacto. Y pensar. Y si, estás, y si estás metido en tu celular todo el día, no levantas uh -huh. ni siquiera, no ves no. No, no lees nada, no no ves nada.
2: Y es y viendo el celular todo el día, alguien más está conduciendo tu pensamiento por un montón de cosas dispersas. Claro, y... Se va el yo, ¿no? Las... Sí,
1: que importa. O sea, me parece bien interesante que digas eso porque justamente hablaba hace poquito con una persona sobre el grosor de los libros, ¿no? De que pues este libro está particularmente chonchiguito, tiene 600 pasaditas páginas. Y yo lo hablaba pero de... letra grande,
0: no se asusta, no se asusta.
1: <risa> este, de que bueno, a, a, pero es como bien subjetivo el tamaño de los libros, ¿no? Porque si lo lees nada más como que a ojo rápido y no captas nada, pues da igual. O sea, puedes tener un libro de 100 páginas o de 200, pero si no lees un párrafo y dices, hala, o sea, ¿qué pudo haber dicho con esto, ya sea de filosofía, de historia, de lo que tú quieras. O sea, que realmente esa lectura comprensiva es lo que realmente al final te nutre. Entonces, eh, qué, qué padre que, que tengamos ese recordatorio de dejar el celular, leer un poquito más y leer sin prisa.
2: Creo que también. Exacto. Sí, sí, Cada sí. quien a su ritmo. Esa es la maravilla. Uh -huh. Yo recuerdo alguna vez en donde decían, por ejemplo, si tú ves la televisión o estás en tu celular o lo que tú quieras, ¿quién es el sujeto? Pues la televisión, el celular. Uh -huh. ¿Y quién es el objeto? Nosotros. Sí. La lectura es de las pocas actividades que te permiten tú ser el sujeto, uh -huh. porque cada quien lee a una velocidad distinta, cada quien, si tú, no sé, si en la historia hay un perro y una abuelita, tú los vas a imaginar de una manera, yo los voy a imaginar de otra, pero lo va a imaginar de otra. En cambio, ya vi la película, todas las abuelas y los perros son iguales, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces. Pues, pues hay y aparte al ritmo que va uh -huh, ¿no? sí. y de otra manera pues hasta la velocidad importa ¿no? sí, yo,
0: yo siempre digo eso me encanta que lo menciones Gaby porque yo siempre digo que los libros me permiten a mí imaginar todo y si vea una película, un, una serie de televisión, alguien más lo imaginó y simplemente me está pasando su interpretación.
1: Por eso nunca estamos de acuerdo con las adaptaciones. Siempre de que no, pero Harry Potter tenía los ojos verdes. No, no, no
0: los tenía. Eran azules. Ah, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? no, súper sí. padre.
1: Pues qué padre. O sea, digo, yo la verdad, yo podría extenderme y platicar muchísimo, pero no queremos spoilearles la conversación que vamos a tener en Ojo de Agua este miércoles, el junio 15, a las 7 no. y media de la noche. Los esperamos con Gaby Riveros, con Juan Carlos Guerra, con Sandra y Eugenia posas, obviamente aquí, postero pues, y yo, ¿verdad? Este, pues, obviamente para que vengan a conocer a Gaby, le pregunten todo lo que le quieran preguntar, le pidan que les firme los libros que tengan de ella, porque seguramente tienen varios. Este, y nada, Gaby, la verdad, yo estoy súper agradecida con este tiempo, este espacio. Y, y, mi,
0: y mientras, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes son tus sociales? En redes
2: sociales, Gaby Riveros E. Ahí estoy en Twitter, Instagram, en Facebook, Gabriela Riveros o Gabriela Riveros Elizondo. Uh -huh. Este, y bueno, también tengo canal de YouTube, Gabriela Riveros, Sí, así que...
0: Y TikTok pronto. Ya, 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 ya. Haciendo bailes. hoy, Gaby, vamos a ver, sí. el club de los cincuentones haciendo bailes. Este, Oye, espérame,
1: cuarentones
0: Bueno, bueno, mientras lo montamos, nos vamos a tardar un buen rato. Está bien, hay que... tiempo para ensayar. Oigan, buenísimo. Muchas gracias, Gaby. Y sí, los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Por favor, en Instagram, Facebook, estamos en...
1: Café con Autores.
0: Como Café con Autores. Nuestro, nuestro
1: canal en todos lados, en Spotify, en YouTube, en todos lados nos puedes encontrar. También en nuestras redes personales. Yo soy Carla NVZ y cocotero Yo sin soy coco.
0: cocotero sin coco. No juego de palabras. <risa> <risa> ah, este... Pero bien, oye, sí. Gaby, qué gusto platicar contigo. Gracias. Seguimos la conversión este miércoles, el 15 de junio a las 7 y media en Ojo de Agua. Y a todos, pues, muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias. Los esperamos este miércoles. Gracias, Carla y Tero. Por ahí nos vemos veces. el miércoles.
0: No, hombre, muchas gracias, Gaby. Chao.